0: So, hallo.
1: Schönen guten Tag. Guten Tag.
0: Ich habe, ist dir schon mal aufgefallen, dass also ich weiß nicht, ob es dir auffällt, mir fällt es auf. Ähm, die, ich bin, ich weiß nicht, die letzten Monate bin ich ständig elektrisch aufgeladen. Also auf der Arbeit ist mir das aufgefallen und jetzt auch beim Einkaufen. Ich schieb diesen scheiß Einkaufswagen und dann gehe ich irgendwo hin. Und nehme es aus dem Schrank, aus dem Regal und gehe zu meinem Einkaufswagen und batz, kriege ich eine vom, vom Griff. Das war früher nicht so. War früher anders? Ja, das war früher definitiv anders. Ich glaube, ähm, ich habe die Vermutung, es könnte eventuell an der Atmosphäre liegen, dass die sich verändert. Ich hatte immer die Theorie, dass es an den Unterhosen liegt, aber das kann nicht sein, obwohl ich früher andere Unterhosen hatte als jetzt. Ja,
1: an den Unterhosen?
0: Ja, weil ich habe noch nie ohne Unterhose eine Gewicht bekommen und deswegen <lacht> <lacht> und deswegen habe ich diese Theorie. Also hast du es auch empirisch
1: irgendwie wirklich versucht? Also Nein. Diese, diese unterhosen das weiß ich nicht. Das,
0: das ist nur eine, ganz, eine, eine lose Theorie. Aber ähm, die habe ich schon lange, also schon seit ungefähr 15 Jahren. Aber ich bin der Meinung, früher, ich kann mich nicht daran erinnern, so oft... An irgendeinem scheiß Griff oder auf der Arbeit an den Fenstergriffen, ja, kennst du diese Metalldinger, kriege ich jedes Mal eine. Oder wenn ich aus der Tür rausgehe, aufs Klo, zack, kriege ich eine.
1: Also ich, ich habe das mit diesen, diesen Elektroschocks auch mitgekriegt, ähm, aber immer nur im Zusammenhang mit dem Gebäude, in dem wir arbeiten. Und mein richtig, Verdacht ja? war eben, dass dieses Gebäude irgendwie, da sind ja auch so komische Radargitter außen dran und dass das <lacht> vielleicht, dass das, das irgendwann so eine Strom... Also ich krieg vom Gebäude generell immer eine gewischt, wenn ich ein Fenster aufmache, wenn ich nur die Heizung da berühre, etc. Und ähm, lustigerweise, wenn man die Kollegen äh, nur mal so irgendwo ähm, berührt, dann äh, kriegt man auch eine gelangt.
0: Ja. ja, oder den Brotzeitmann. Wenn du dem Gregor das Geld gibst, dann kriege ich auch immer eine. ja das ich glaub, an es, Gebäude ich glaub, liegen, Das ja? liegt,
1: liegt am Gebäude, aber weil so fällt es mir nicht auf. Jetzt... Ähm, im normalen Alltag. Also da kommt sowas schon mal vor, aber jetzt nicht so. Da ist es dann liegst du vielleicht an den immer.
0: Einkaufswagen, weil es fällt mir beim Kauf, es fällt mir ist nur beim Kaufland, wenn ich, ein, und auch nur, wenn ich einen Wagen habe. Also wenn ich mit dem Korb rumlaufe oder so, ist das nicht. Das ist wirklich, das ist, dann muss es durch die Rollenbewegung und das, den Griff muss es irgendwie äh Nee, ich glaube, das ist Kaufland selber, ähm,
1: die damit einen gewissen Kaufreiz setzen wollen. Das ist dieser Schock, der, der wahrscheinlich geht ja bis zu dir in dein, in dein Gehirn und scheint dort ähm, das Einkaufszentrum, kennt man ja, ähm, ja, zu stimulieren.
0: Oder es könnte auch sein, dass ich nur eine Gewicht bekomme, ich achte da nicht drauf, aber es könnte sein, ich müsste es mal beobachten, dass ich immer ein Gewicht bekomme, wenn ich günstigere Produkte kaufe, also so Sparprodukte und nicht die hochwertigen teuren Produkte. Und dass dann der Einkaufswagen das beim Reinlegen erkennt, also es gescannt wird und mir dann eine verpasst, dass ich diesen Lerneffekt habe, kauf keine günstigen Produkte. Ich denke auch. So was in der Richtung wird sein.
1: <lacht> ja, sehr gut. Wird halt auch einfach, einfach am meisten Sinn machen. Und bei uns in der Arbeit, ähm, da kriegst du meine eine gelangt, wenn du, wenn du an Freizeit denkst. Deswegen auch beim Pausenmann oder du dann essen, zack, kriegst du eine Gelang.
0: <lacht> ja, oder halt frische Duft. Ja, wenn du sagst, oh, ich würde gerne mal, ich würde gerne rausgehen, ich mache mal das Fenster auf um frische Duft und dann zack, nicht rausgehen. Zack, eine ja, Genau. Wir sollten das mal ähm, wissenschaftlich äh, analysieren, das Ganze.
1: Aber wer ist die Frage?
0: Ja, also ich auf jeden Fall nicht. Also In ganz ich, ich, Mathe. Ich,
1: würde, ich würde nur einem vertrauen. Das wäre einmal Abdallah.
0: <lacht> aber ich möchte dasselbe Team haben, die auch in diese super geheimen Forschungsanlagen reinkommen überall auf der Welt. Es muss äh. auf jeden
1: Fall Galileo Mystery sein, ja. weil das normale, nee, das reicht nicht. Da ja. kann man vielleicht eine pizza besuchen mit, aber ich brauche schon Galileo Mystery, weil es muss ja auch, es müssen ja auch in Richtung Geheimorganisationen <lacht> abgecheckt werden. Du weißt ja nicht, ob nicht doch die ja. Illuminaten, gerade im Kaufland?
0: Das, das könnte natürlich sein, ja. Also, Eimann. Eimann, wenn du das hörst, bitte melde dich. Ich, ich wollte fragen, schreibst du ihm oder ich, aber. Ähm. Wir können ihm auch schreiben. Galileo Mystery, genau. Wir schreiben eine E-Mail an Galileo Mystery oder Pro7 wahrscheinlich, dass sie das untersuchen sollen am Münchner Flughafen. Warum das so ist?
1: Ich weiß jetzt nicht, wieso nicht nur Flughafen, aber ich dachte, wir wollten es allgemein halten. Aber.
0: Aber Sie könnten das Gebäude am Flughafen untersuchen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Und den Kaufland bei dir.
0: Und den Kaufland bei mir. In dem Ort, wo, in dem ich, wo ich wohne. <lacht> <lacht> äh, ich habe noch eine lustige Beobachtung gemacht. Die Woche Ich weiß
1: nicht, ob die erste Beobachtung lustig war, aber. <lacht> ich, versuchen wir es mal mit der zweiten.
0: <lacht> Vielleicht ist die lustiger. Ich habe. Also, ich habe es schon öfter gemerkt, auch bei mir selbst, aber es ist mir ganz bewusst aufgefallen. Es hat. Mich hat jemand ähm, im Parkhaus gefragt, wo es zur S-Bahn geht. Mhm. Bei uns auf der Arbeit. Und sie stand auf der falschen Seite des Parkhauses und sie hat gesagt: Entschuldigung, wissen Sie, wo es zur S-Bahn geht? Und ich sage: Zur S-Bahn. Hat sie gesagt, ja, und dann habe ich erst geantwortet. Dieses nochmal wiederholen, das, obwohl man es ja verstanden hat, einfach zu so sagen, zur S-Bahn, äh, ja, das habe ich doch gerade gesagt. <lacht> Super nervig. Also, ich weiß nicht, wo, du, du, warum wir das machen. Nervst dich dann da selber, oder? Ähm? Mich, Ich nerv mich dann selbst. Warum hast du das jetzt gemacht?
1: Ja, aber ich okay. denke, das ist so, so ein ganz normales so ein Automatismus den man macht damit man damit man sich selbst gewahr wird ähm, ne das ist so diese diese Verschnaufpause dass du dass du klarkommst weißt was gemeint ist oder ist es ist genau die s
0: oder meinte sie vielleicht doch den D-Zug <lacht> <lacht> oder es ist halt es ist das macht das Gehirn steuert es damit du Zeit hast darüber nachzudenken genau
1: sowas in der Richtung ja das ist auch ganz oft so, dass man, dass man, also diese Beobachtung habe ich bei mir festgestellt, ähm, dass du ganz oft sagst, irgendjemand sagt irgendwas und dann sagst du, was? Und dann dauert es aber so drei, vier Sekunden und und wie es würde so ein Entkryptungsprogramm in deinem Kopf durchlaufen und mhm. dann hast du es aber doch verstanden, was gesagt worden yeah. ist. Aber du sagst immer erstmal, was? Oder wie, 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 wie bitte? Genau. Aber du weißt es dann eigentlich. Eigentlich hast du schon verstanden. Aber es ist erstmal, dann läuft so ein, so ein kleines Decoding-Programm. Mhm, mhm, ja, genau. Ach, genau. Das hat sie gesagt. Gut. Ähm,
0: das passiert mir super oft. Und ich glaube, also das auch. ist
1: da auch so. Ich habe ja mal gehört, ähm, welche eine Ausbildung in, in Richtung, ich habe mal in einem Callcenter gearbeitet und da haben wir viel so telefonmäßige Ausbildungen gekriegt. Und da habe ich mal gehört, dass du generell, wenn du jetzt ans Telefon gehst <lacht> Und äh, du ja nicht weißt, wer da gegenüber jetzt, jetzt spricht, dass du immer so vier, fünf Sekunden brauchst, bis du überhaupt wirklich wahrnehmen kannst, was er oder sie redet, weil du es vorher gar nicht hinkriegst. Und deswegen sind diese Callcenter-Leute, vielleicht ist dir aufgefallen, haben die immer so ziemlich lange Begrüßungsformeln.
0: Oh ja. Und das,
1: das <lacht> ist wirklich nur dafür da, damit du, damit man die Zeit hat, den zu entkrypten und zu verstehen, weil du musst dich da erst drauf einlassen. Also, habe ich gehört, keine Ahnung, ob das. Auch hier würde ich gerne einmal Abdallah drauf ansetzen, weil ich habe da keine wissenschaftlichen Dinge dazu gehört.
0: Also, ja, das ist mir, also mir, was mir auffällt, ist es ja oft so, wenn du, also passiert ja ständig, wenn du den, das Internet kündigst oder also Haustelefon und Internet oder Handy kündigst, dann kriegst du ja äh, einige Anrufe von diversen Callcentern. Von diesem Anbieter, bei dem du vorher warst, ob du nicht vielleicht doch dieses tolle Angebot nutzen möchtest für jetzt nur 19,90 Euro zusätzlich im Monat noch zu dem, was du eh schon ausgibst. Und äh, die labern einfach direkt los. Die warten gar nicht, dass du irgendwas dazu sagst, dass sie jetzt anrufen, sondern die drücken dir direkt diese Kassette rein.
1: Ja gut, das denke ich liegt auch einfach daran, dass 99 Prozent der Leute reflexartig Nein sagen würden.
0: Ja, mache ich aber so oder so, weil die Zeit können sie sich sparen, weil sie schieben mir eine Kassette ins Ohr, irgendwie, keine Ahnung, drei Minuten lang und dann sage ich, ja, brauche ich nicht, danke, habe ich alles schon. Wollen sie nicht ein Tablet haben? Ich meinte, ja, ich habe ein Tablet. Ja, aber vielleicht für irgendwen anders, wenn ich... ich Sicher schenke ich niemandem ein Tablet, ja? Und nicht, wenn ich dafür ja, genau, 19 Euro im Monat zahlen muss. funktioniert das bei muss. dir
1: nicht, weil du ein scheiß Geizhals bist, aber <lacht> andere Leute wollen <lacht> ja. vielleicht dann doch die Möglichkeit äh, des Tablets Verschenkens nutzen. Ja?
0: Ganz oft ist es ja auch so, ich habe ein paar Angebote von Telekom schon mal gehabt, ja, und ich gebe ihnen kostenlos ein iPad pro. Ich meine, ja, okay, cool, danke. Und dann, ja, aber die SIM-Karte, die damit dazugehört, und das ist natürlich verbindlich, die kostet aber dann im Monat so und so viel. Ich meine, ja, nö, also iPad können sie mir gerne geben, aber die SIM-Karte brauche ich nicht, ich habe WLAN. Ja, nee, das geht nicht. Ja, dann blöd. Bisschen so. Ja, man muss halt nur ein bisschen dreist sein. Ab und zu funktioniert das auch ganz gut. Ich finde ja immer, wenn es
1: wenn, um Produkte geht, wo es dann heißt, ist besonders gut als Geschenk, eignet sich sehr gut als Geschenk. Ja. Irgendwie keine gute Werbung, finde ich. Also ich schenke schon gerne, ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, äh, schenken ist, ist eh kacke oder so, aber, aber ein Produkt sollte doch irgendwie, äh, ich sollte doch da schon Bock drauf haben, oder? Aber es ist auch ein super Geschenk. Also du kannst damit nichts anfangen, aber drehst doch deiner Mutter an. Ne? Du, du musst dir eh irgendwas schenken. Also kauf ihr doch den Glimbim, den, den ich jetzt hier für dich habe.
0: <lacht> das ist richtig, ja. Wobei ich sagen muss, ich schenke halt nur Dinge, also wenn derjenige sich ganz speziell etwas wünscht, der sagt, ich hätte gerne, ich wünsche mir, keine Ahnung, dieses Hörspiel von dem und dem, dann sage ich, okay, dann kaufe ich ihr dieses Hörspiel. Und wenn's, wenn ich selber was entscheiden muss, dann würde ich auch immer nur Sachen kaufen, die ich halt selber auch wirklich gut finde. Wo ich sagen würde, ja, das, das Produkt finde ich toll, nicht als Geschenk, sondern weil ich finde es toll und deswegen schenke ich es jemand anders. Ja. Deswegen, was eignet sich denn besonders gut als Geschenk? Duschgelpackungen vom Douglas, diese kombi Kombisets.
1: Ich weiß nicht, was sich als Geschenk eignet. Also das ist ja eben mein Problem. Also Die, die sagen Problem, das halt ne? beim QVC oder so, das ist ein super Geschenk. Ich bin mir ja eben ganz gar nicht so sicher, ob das Geschenk so super ist. Ich bin sowieso, also Geschenke machen, das, das macht mich fertig. Das ist für mich der größte Psychostress, den es gibt. Ich bin Geschenke da wie aussuchen. Sheldon Cooper. Ja, also andere beschenken ich will eine Wunschliste von den Leuten haben. Ich will nur Dinge schenken, die die wirklich haben wollen. Und wahrscheinlich nur, weil ich so oft enttäuscht war in meinem Leben über Weihnachtsgeschenke oder so. Ja. Ich will den Leuten einfach schenken, was sie brauchen. Und wenn ich ihnen was kaufe, was ich gut finde, dann habe ich auch immer so das Gefühl, weiß ich nicht, dass ich das, wie so ein Vertriebler denen was aufquatsche, was, was die <lacht> vielleicht gar nicht haben wollen. Weil ich jetzt davon überzeugt bin, aber vielleicht findet das in deren in ihrem Leben gar nicht statt. Also mich macht das einfach fertig. Schenken ist die Hölle.
0: Das machen wir, also in meiner Familie machen wir es jetzt schon lange so, dass wir das immer vorher abklären. Ja. Also das war klar, wenn man ein Kind ist, dann schreibt man einen riesen Wunschzettel und das ist alles mögliche drauf und man bekommt davon was oder auch nicht. ja. Und man selber schenkt seinen Eltern immer einen Gutschein für ein Wochenende lieb sein oder so ein Quatsch. ja. Aber ähm, ich mache das jetzt schon wirklich mit meinen Eltern immer zu Weihnachten oder zum Geburtstag immer ewig so, dass wir ich mache eine Liste, die gebe ich raus und dann kann sich jeder von dieser Liste etwas aussuchen und dann ist alles gut. Dann kriege ich was und meine oder meine Mutter sagt hier, dein Vater, der könnte das und das gut gebrauchen, dann kriegt er halt das. ja Also irgendwas, was man halt wirklich brauchen oder was man halt wirklich haben möchte und nicht halt so, so irgendwas. Das finde ich halt zum Beispiel bei meiner Freundin, finde ich das extrem schwer. Weil die immer so nicht genau weiß, was sie gerne hätte und weil sie auch mega sich den Stress macht mit Geschenken und selber auch keine Ahnung hat, was sie was sie gerne hätte und da versuche ich dann immer irgendwie das ganze Jahr über zuzuhören ähm was sie so gut findet und oder irgendein Produkt, wo sie mir ein Foto schickt, oh, das ist ja mega cool, ja, und dann speichere ich mir das immer ab und hab, dann komme ich eigentlich immer zu Weihnachten und zum Geburtstag, rufe ich mir die Datei auf und denke was war denn da alles drin, Ah das war ganz cool oder das von Lego, das hätte sie gerne mal gehabt, dieses Harry-Potter-Schloss oder irgend so was halt, was sie das ganze Jahr über irgendwie entdeckt auf Facebook und diesen ganzen Werbesachen, wo man immer zugeschissen wird auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Das ist ganz praktisch, weil dann brauchst du keinen Wohlzettel machen, aber ich habe trotzdem, ich habe für sie einen angelegt, sozusagen. Oh, du bist
1: ein toller Freund. Ein richtig, ein richtig toller Freund.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Dann wird ein Harry Potter Schloss aufgeschrieben. Auf fotografiert.
1: <lacht> also hast du es dann gekriegt, das Harry Potter Schloss? Gab's das? War es zu finden?
0: Ja, es ist zu finden, aber das habe ich jetzt ganz neu auf die Liste. Also gesetzt. ist ganz neu.
1: Ja, das, ist, das ist scheiße. Das ist natürlich jetzt. blöd, wenn ich das jetzt hier erzähle. Das ist kom komplett bescheuert. Aber die wird es <lacht> nicht anhören, glaube ich nicht.
0: Das ist aber sehr teuer das Harry Potter Schloss. Da haben wir öfter in der Mittagspause. Deswegen habe ich gefragt, geredet.
1: ob du, also das ist, das genau das habe ich mir gedacht, dass es das arschteuer ist.
0: Das kostet 380 Euro oder so. Ja,
1: ja aber ist es dir nicht wert oder wie? Also doch ja, nicht aber so aber du musst überlegen, Freund, was würdest oder? du
0: alternativ also du bekommst ein Lego Schloss, was echt groß ist mit irgendwie 6000 Teilen, wo du wahrscheinlich drei Tage lang dran baust also drei komplette Tage lang Lebenszeit und ähm, dann steht das halt da du könntest alternativ, für das Geld könntest du auch ein normales iPad kaufen und da hast du dann irgendwie mehr von so im
1: Leben ja, das ist jetzt eine Prioritätspräferenzgeschichte. Ja. Ich meine, du musst weiterdenken. Jemand, der als Erwachsener sich ein Lego-Schloss baut und womöglich sogar noch in die Wohnung stellt, ich sag mal, könnte schwierigerer Charakter sein, aber mit dem iPad ne, gibt es Apps, wo du Männer kennenlernen kannst. Aktiv. Ne? Also Ich weiß <lacht> dem, nicht, ob du da richtig...
0: Nicht? Ähm, ja ja ich gut, du nehmen? Auch ja, das mit dem, in die Wohnung stellen von dem Schloss, das finde ich lustigerweise, würde ich das wahrscheinlich eher machen als sie. Ja, da bin
1: ich mir ganz sicher. Die wird das aufbauen und sagen, ui, toll, vielleicht ein Foto machen,
0: und dann <lacht> abbauen und weg damit. <lacht> ja, und, ja. Ich habe ja schon Diskussionen darüber geführt, wenn wir dann äh, mal zusammenziehen, dass ich meine, meine Displays, die hier bei mir an der Wand hängen, jetzt in der Wohnung, dass die nicht im Wohnzimmer hängen dürfen weil sie die doof findet. Dann habe ich gemeint, ich finde die eigentlich ziemlich cool. Also wenn man halt Filme mag, ich meine, da gibt es ja noch viele, viele mehr, ähm, dann ist das schon, eine, ich finde find die cool. Die Dinger. Und da gibt es ja viele andere, aber sie will lieber Kunst, also richtige Kunst an der Wand hängen haben. Also Bilder, gemalte Bilder. Ja.
1: Expressionistisch oder so, eher impressionistisch.
0: Keine Ahnung. Ich kenne den Unterschied nicht mal. Ich auch nicht. Ja, aber Ich glaube, wir gehen das oft eine ist ziemlich weird
1: und das andere ist noch viel
0: weirder. Also wir waren jetzt am... Wann war sie das sitzen wir bei mir? Vor drei Wochen oder so? Zwei Wochen waren wir in, in München zu... nee, das stimmt gar nicht. Das ist alles falsch, was ich erzähle. Äh, Im März. Im März, an ihrem Geburtstag, waren wir in München sonntags und haben uns irgendeine Ausstellung angeschaut in irgendeinem Museum und irgendein Gebäude... Und da war auch Kunst drin, der Blaue Reiter und so Zeug. Und das war teilweise sehr, sehr. Der äh,
1: Blaue Reiter, ist das nicht irgendwie ein Künstlerkollektiv gewesen? Genau, ja, ja, genau. Aber der war da auch drin, eine der Blaue Reiter. Hm? Der war da drin, der Blaue Reiter.
0: Der, die Ausstellung heißt halt der Blaue Reiter, so. Ja. Aber, das war okay. Das waren halt irgendwelche Bilder, die gemacht waren. Ja, gut, Geschmackssache. Aber da war auch so einer dabei, ich weiß nicht wie er heißt, ähm, der hat halt aus, mit Fett oder so hat er Kunst erschaffen, also es war nur ein Pappkarton, da lag ein, ein Kinderbesen drauf mhm. und da war so ein Tauchring, kennst du die noch, wenn man ein Schwimmbad ja, in, ja, ja. auf den Boden wirft und der Tauchring war über diesen äh, Besen gestülpt sozusagen und lag quer auf diesem Karton. Und das war alles, das war die Kunst. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, das ist jetzt viel Geld, warum ist, warum ist das Kunst? Und für wen? Also für mich ist das einfach nur Müll. Ja,
1: Ja, aber anscheinend hat er ja äh, Gedanken in dir angeregt. Äh, dieses Kunstwerk hat einen gewissen Einfluss auf dich äh, gehabt, dass, ich dass sage, du dich das damit beschäftigt hast. Und äh, ich... ich der Besen, der Tauchregen, ich glaube, da steckt schon eine Menge Gesellschaftskritik und noch Wut drinnen, glaube ich. Auch noch mit dem Fett. Ich, ich glaube, <lacht> ja, ich denke, verrückt. denke der, der Künstler will uns was sagen, ähm, was, was, was einfach sehr, sehr tiefgründig ist. Vielleicht fehlt dir ja, der Intellekt, sowas zu verstehen. Das,
0: ja, ganz bestimmt. Weil, also wenn ich Kunst höre, dann denke ich halt so, ja, der Louvre in Paris da hängt die Mona Lisa und solche Sachen, die man halt kennt, von Van Gogh irgendwas, was ich kenne aus irgendwelchen Serien oder Filmen. Und das ist sowas, wo ich sage, okay, da ist so mein Kunstlevel, dass ich sage, okay, die Mona Lisa, die kenne ich. Und ja, das war's dann halt. Also mit Kunst ist schwierig. Ich habe hier da auch ein Bild hängen. Das ist ja so ein Aborigine-Muster. Und das finde ich ganz cool, das habe ich mal geschenkt bekommen. Also das hat diese Person selber gemalt. Und das fand ich ganz cool eigentlich sowas. Wa aber war die Person
1: ist... Aborigine? Nein. Nein. Also das ist keine echte Aborigine-Kunst.
0: Das ist nein, das ist nicht.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist wie wie die Tätowierer, die Maori-Zeichen tätowieren, aber eigentlich sind sie keine Maori. Vielleicht dann ist vielleicht doch nicht so cool. Vielleicht ist das Symbol dann du bist ein Pimmel. Und, und die checken es nicht, weil sie halt Maori nicht, nicht checken. Ich weiß, ich weiß natürlich nur Maori, das hat jetzt nicht das wie chinesische Schriftzeichen. Aber <lacht> ja. vielleicht Kunst ist dein, dein Original-Bild so ein Du bist scheiße.
0: Das könnte auch ein Genital sein.
1: Ja. Das ist auch sehr gut, dass wir über visuelle Dinge
0: sprechen. So, die man nicht sehen kann, ja.
1: So wie, wie vorhin über deine Filmplakate, aber ich, ich also ich muss auch sagen, deine Filmplakate, ähm, überhaupt deine ganze Wohnung ist für mich sofort auch auf den ersten Blick, ist ist eine Junggesellenwohnung. Das, das ist richtig. Ich, ich, ich sage sofort, da kommt keine Frau mit klar. Fehl, es fehlt, auch wenn du, wenn du viel mehr, du hast viel mehr Gegenstände als ich, so wohnliche Gegenstände, eben wie zum Beispiel diese, diese Filmplakate, die wirklich... Die, sind ganz schön und so, aber es ist trotzdem nicht wohnlich. Es fehlt es fehlt die Hand der Frau hier drin, ganz klar.
0: Das mag sein, ja.
1: Deswegen verabschiede dich von allem, guck, dass du, dass, dass du deine Computerecke in die neue Wohnung mit <lacht> reinkriegst und
0: ansonsten versuch gar keinen Stil zu entwickeln. Die macht das schon. Das ist Ja, das habe ich ja mit ihr schon ausgemacht. Ich habe ja mit ihr schon ausgemacht, dass äh, sie alles, was die Einrichtung und so angeht und Deko und das macht sie alles, und, ich und du mach das Technik. Geld. Ich mache die Technik. Ich darf die Technik machen, Fernseher, surround ähm, Büro-Ecke. Also sie hat ja auch einen Computer, Das alles, dass es gescheit aussieht. Das darf ich machen und sie macht den ganzen Rest. Den Couch hat sie auch ausgesucht, den man nicht sehen kann jetzt.
1: Aber der mir, als ich heute hier reingekommen bin, sofort aufgefallen ist. Ja,
0: ich finde ihn auch klasse, weil er halt auch ein richtiges Holz ist nicht so ein Sperrholz-Kram.
1: Das ist du vorher Sperrholz hier drin? Ich kann ja, mich an ja, meinen alten Tisch halt gar nicht zu, erinnern.
0: Passend zu dem Tisch, an dem du jetzt sitzt, äh, in diesem, in diesem Holzton. So sehr günstig. So, aber auch, das sind Möbel aus meiner ersten Wohnung noch. Die Couch, äh, das, wo der Fernseher draufsteht, dieses niedrige Sideboard, Das sind alles Sachen aus meiner ersten Wohnung. Sie,
1: sie hackt ein Highlight das ist andere. Sehr ja faszinierende Informationen. Ja. Alles aus der ersten Wohnung.
0: Und als ich in, äh, also damals, wo, wo, wann bin ich ausgezogen? Äh, mit sechs und, ja, ich glaube mit 26. Und äh, das war alles so, weißt du, so ein komplettes Schlafzimmer, 400 Euro, so günstig halt. War ganz nett, aber war halt günstig. Und es funktioniert immer noch, aber ich glaube, der nächste Umzug wird, das wird alles abgeschafft, es wird alles neu gekauft. Ja, wie gesagt, dringend. Also gar nicht das. Also, ich finde alles gut so, aber,
1: aber es, es, es fehlt. Ich habe das so oft beobachtet bei Freunden von mir, ähm, die ewig irgendwie so, so Junggesellenbuden hatten. Und wir haben da ewig abgehangen. So, aber erst als dann eine Frau eingezogen ist und man nicht mehr so oft abgehangen ist, aber, aber in dem Moment. Mhm. Ist es sofort wohnlich geworden und gemütlicher geworden? Mhm. Und das ist schon faszinierend. Ich selber kriege das nämlich auch absolut nicht hin. Also, ich, ich könnte es auch einfach nicht, dass, dass so eine Wohnung wohnlich ist. Das, das können nur das Frauen, können ohne Männer jetzt nicht. irgendwie ja. sexistisch sein zu wollen oder so. Aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, vielleicht gibt es auch Männer, die, die ein Händchen dafür haben. Innenarchitekten oder so. Ich glaube, Lothar Matthäus ist ein Architekt, der kriegt das vielleicht auch hin.
0: Der ist Innenarchitekt?
1: Soweit ich weiß, ja. Okay. Innenarchitektur, oder, oder nicht ganz so weit, vielleicht war es auch nur Polstermöbel, Hersteller, dann habe ich irgendwas, <lacht> ich dachte, es war irgendwas mit Innenarchitektur, habe ich im Kopf. Ähm, aber äh, mir ist das immer nur aufgefallen bei Frauen und die waren alle gar keine Innenarchitekten, sondern die hatten das einfach irgendwie immer drauf, sodass es dann wohnlich ist und nicht, Männerbuden
0: sind einfach kalt. Das ist richtig, ja, das stimmt wirklich. Ja. Äh, hast du schon mal deine gewohnt?
1: Ähm, nein, noch nicht.
0: Okay, das heißt, du hattest immer ein, ein gemachtes Nest? Ja, richtig, ja. ja. Aber meine meine
1: Zimmer waren waren schon immer elend. Also war, war, nie, war nie gut. Hat mir auch selber nicht gefallen. Ich bin auch immer nur zum, zum Pennen drin gewesen. Deswegen, ich, <lacht> ich, ich kann das auch nicht so, das wohnlich einrichten, das gemütlich ist. Aber ich kenne auch keinen Mann, der das kann. Also ich, noch nie in eine Männerbude gelaufen und dann. Ich ja.
0: hatte, Freunde von mir hatten mal eine, eine, WG in einem Reihenhaus. Also das komplette Reihenhaus war eine, eine, eine WG. Und in jedem Stockwerk hatte, hatten die Leute ihre Zimmer. Und die hatten ein riesengroßes Wohnzimmer. Da stand eine Dreier-Couch oder eine Vierer-Couch und zwei Sessel oder sowas. Ähm, so medium bequem eher. Und eine riesengroße Einbauschrankwand, wo in der Mitte eine Aussparung normalerweise ist für den Fernseher. Da haben sie die Aussparung haben sie vergrößert und haben eine Leinwand reingeklebt oder reingehängt. Also fest auf den Rahmen gespannt. Und das war's. Mehr war in diesem ganzen riesigen Raum nicht drin. Und ein Tisch halt. Und das war super kühl und war eine gar wohnlich. Eine Männer-WG. Ja. Eine reine Dreier-Männer-WG. Es war es war irgendwie cool gedacht. Männer denken ja immer, oh, das ist richtig cool, wenn ich das mache. Und dann ist es halt nur halb so cool, weil es irgendwie doch eisekalt ist und gar nicht gemütlich und wohnlich. Und dann sind zwei Freundinnen von den drei Jungs noch dazu gezogen und plötzlich war das alles viel, viel wohnlich. Da standen auch Pflanzen rum und so. Und ich habe ja auch keine Pflanzen, also außer im Garten. Aber auch die sind eher so robuster Natur. Und äh, deswegen, weiß nicht. Könnte auch Pflanzen nicht. also Ne, Pflanzen hatte ich immer. Aber trotz, dass ich Pflanzen hatte, ist,
1: ist dadurch nicht, nicht wohnlich geworden. Kann ich nicht.
0: Ja, Aber warum? Du ja auch nicht. nicht. <lacht> ich <Weiß> sitze <es lacht> <nicht>. hier. <lacht> du, du auch nicht. Klar, ich weiß es ich, nicht. Ich weiß es nicht. Es nicht ist... Äh ja, dann muss, mal, muss man mal eine Frau fragen.
1: Eine Frau fragen, wieso wir es nicht können? oder Ja. Nee, ich glaube
0: oder einmal ab da fragen, warum Männer das das nicht. Wäre ein Mann das äh, wäre absolut einmal Das wäre ab da. Obwohl
1: das könnte auch in der normalen Galileo-Folge vielleicht. Ich glaube, diesmal stecken nicht die Illuminaten dahinter. Du
0: meinst, das wäre ein Auftrag für Jumbo Schreiner?
1: Ja. Ah, es nee, muss aber viel. irgendwas mit Essen sein. Also irgendwie das, die größte Couch zum, zum Essen oder so. Größte essbare Möbel könnte er vielleicht finden, aber, aber Wohnungsfälle. Warum können
0: Männer grillen, aber nicht die Wohnung einrichten? Ja. Yeah.
1: <lacht> schiebt er sich einfach nur die ganze Sendung <lacht> über Fleisch rein.
0: Und das ist am Ende auch nicht richtig.
1: Nee, ja, Haru Füllgrabe, der, der könnte das rausfinden.
0: Der, ja, das in der Tat, der hat schon viele krasse Scheiße gemacht. Das wäre das Richtige für ihn. Er würde dann, glaube
1: ich, irgendwo in China stehen, die, die Leute dort mit Deutsch anreden und die antworten auf Chinesisch. <lacht> und beide verstehen sich. Einfach faszinierend <lacht> und dann würden wir es rausfinden. Wäre auch interessant, ob das vielleicht bei anderen Kulturen anders ist.
0: Dass da die Männer, die Innenarchitekten ja. sind und die Frauen ja. nicht... Gut, dann müsste man natürlich jetzt da mal sehen können, wie sieht eine Junggesellenbude in Japan aus und wie sieht eine Pärchenwohnung in Japan aus. Also, weiß ich nicht. Na, ja, ich
1: glaube, eine Wohnung in Japan kriege ich auch gut eingerichtet. Ist ich ja nur eins. Brauchst du nicht viel. Nee, mir ist gerade gekommen, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich glaube, ja. Männer sind ab einem gewissen Standpunkt zufrieden, wie es ist. Das passt dann schon. So Und Frauen das passt nie, also es geht, geht immer weiter. Das ist immer, und selbst wenn man dann irgendwie was gemacht hat, und das dann schon zwei, drei Jahre her, und dann nee, das gefällt mir jetzt nicht, wir müssen es jetzt doch anders machen. Weißt du, wie ich meine? Das ist eine yeah. konstante Entwicklung und bei Männern ist es so, ja,
0: könnte ich machen,
1: aber passt schon, so wie es ist, Ge geht schon.
0: Das habe ich drei bei, Jahre äh, bei Lampen fällt mir das immer auf. Ich habe ja hier Lampen an der Decke hängen, die habe ich selber angebracht. Im Schlafzimmer, ich habe auch so eine Lampe fürs Schlafzimmer gekauft.
1: Hast du nicht angebracht?
0: Habe ich damals, als ich hier eingezogen bin vor vier Jahren, habe ich die gekauft. Und da hängt nur ein Kabel von der Decke mit einer Birne drin. Und die hängt heute noch, diese Birne. Und die Lampe liegt auf dem Schrank. Weil ich irgendwann gedacht ich habe es dann zeitlich nicht mehr geschafft. Da dachte ich, okay, mache ich nächste Woche. Und ja, jetzt ist es halt so. Aber ich, das ist für mich auch Kunst, ne? Also ein bisschen.
1: Okay, also der Besen mit dem Schwimmring, der eine drastische Darstellung unserer Gesellschaft irgendwie zeigt. Ja, aber wenn das Kunst den, ist. den erkennst du nicht, aber deine Faulheit manifestiert oh. in einer, in einer <lacht> schäbig von der Decke hängenden Glühbirne. Da ist Kunst drin.
0: Das, nein, aber ich denke mir halt, wenn das Kunst sein kann, dieser Karton, dann nee, 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 kann meine nee, nee, schäbige Glühbirne... Den Bogen Glühbirne. hättest du jetzt gar
1: nicht gemacht. Du, du siehst dich selber... Und genauso war, war wahrscheinlich der Künstler, auch vollkommen selbst überschätzt. Mann wahrscheinlich, mit Sicherheit. <lacht> ja, ganz bestimmt. Und dann sagt dann, ja, hier, das ist Kunst. Den, das den das scheiß nicht? Schwimmring habe ich als Kind nie gekriegt. Ich bin immer fast verreckt. Ich bin erstickt im Wasser. Das ist, das ist, das ist Schmerz. Putzen, meine Mutter wollte immer, dass ich meinen mein, mein Raum putze. Ich habe ihn nie geputzt. Der, der Besen fett. <lacht> Die Frauen wollten ihn nicht, weil er immer so fettige Haare hat und bam, dann ist es ein, eine Manifestation seiner ganzen Persönlichkeit in diesen drei Stücken und du, du verschmähst es. Und ich finde, da ist schon mehr Arbeit dahinter, als dass du diese Lampe nicht angebracht hast. Aber es ist lustig, ich habe genau die gleiche Lampenstory. story Ich hatte, wo ich mir, sind umgezogen, ich habe eine neue Lampe gekriegt, einzige Aufgabe war es, sie selber zu montieren. Vier Jahre später, nicht <lacht> passiert, aber irgendwann mal habe ich es gemacht. Aber ich glaube, eine Frau hat mir den Arsch getreten. Irgendeine Freundin von mir hat gesagt, die, mach jetzt die scheiß Lampe da dran. Und dann habe ich es gemacht. Vorher, ja.
0: vorher nicht. Ja gut, aber ja. Nicht, ja. nicht
1: überlebensfähig vielleicht.
0: Das mag sein. Aber ich, hm. Es gibt bestimmt, Also ich glaube, Lothar Matthias. meine Hoffnung ist, der kann es. Dass der bei dir vorbeikommt. Nee, und nein, für sich. Und nee, nee, ich will
1: nicht, dass er bei mir vorbeikommt.
0: <lacht> mit Tine Witzer zusammen und sagt, komm, Nick, die Lampe, die machen wir jetzt mal an die Decke.
1: Nee, nee das kann ich ja. Nee, nee, mir geht es einfach nur um dieses Wohnlicht. Dass ich hoffe, dass es Männer gibt, die, die, das, die das können.
0: Ganz bestimmt gibt es Männer, die das können. Ja, ja, ich habe ja, hab jetzt noch keinen kennengelernt. Ich, ja, ich auch nicht. Aber es gibt auch. Was mich aber ein bisschen beruhigt, es gibt noch viel schlimmere Exemplare als mich. Und da bin ich glücklich drüber. Ich habe schon viel schlimmere Junggesellenbuden gesehen, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, im Vergleich dazu ist meine Wohnung ja mal richtig schön eingerichtet. Hatte das einen finanziellen Hintergrund? Nein.
1: Die waren einfach dann viel zu faul. So.
0: Ich Weiß nicht, ob sie zu faul waren, aber auf jeden Fall... Weiß nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht. Ja, weiß ich nicht.
1: Tja, Haru Grabe. Bitte findet das für uns raus. Ähm, Würde mich interessieren. Ist auch, ist auch so eine Sache, man, man sagt dir zum Beispiel bei den MINT-Fächern. Ne? Du weißt, was MINT-Fächer sind? Nein. Ähm, so so mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer. Also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, MINT-Fächer, das heißt diese MINT. technischen, okay, nein, diese technischen Studienfächer. Ja. Ähm, äh, sagt man ja, oder ist, ist ja ist ja auf eine ziemlich hohe äh, Männerquote. Das ist richtig. Ähm, und mich würde interessieren, wie es in Innenarchitekturklassen ausschaut. Ist da vielleicht eine, 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 eine hohe Frauenquote oder trauen sich das viele Männer zu? Also wenn ich, mich, wenn ich dich so reden höre, dann gibt es bestimmt viele Männer, die sich das zutrauen, aber denen ich das irgendwie <lacht> nicht zutraue. Das ist die Frage.
0: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das Gerücht umgeht oder sich äh, tapfer hält, dass es das sehr viele Frauenanteil ist in diesen Studiengängen und sich da immer wieder Männer rein verirren in diese Studiengänge, die nur dort sind, weil... Wegen der Frauen den Frauen, also ja, ja klar. Ist. Deswegen
1: ja. studiert man ja auch Tourismusmanagement. <lacht> ja, also, genau. gibt, ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen anderen Grund gibt, um Tourismusmanagement zu studieren. <lacht> ich wüsste nicht, wo das endet, außer im Reisebüro, aber wer, wer, wer will dahin? Als Animateur <lacht> ja, das heißt, auf
0: Mallorca. <lacht>
1: als Animator auf Mallorca. Nee, das ist, ist auch ein toller Job. Ja. Finde ich okay. Besser als Jumbo Schreiner. Das war alles aber auch fies. Nee, ja, total beides nice. gut. Ja. Was? Also ich meine, ich, ich habe mal einen Respekt vor Animateuren. Die können ja einfach so von 0 auf 100 auf die Leute zugehen und einfach, obwohl äh... keiner Bock auf sie hat, die, die voll animieren.
0: Ja, so also 3, 2, 1, Spaß. Ja, genau. Ja? So, und ich, also ich könnte es nicht. Ich würde sagen, nee, lass mich droben. Ich habe heute keinen Bock auf euch. Ja. Aber deswegen bin ich ja auch kein Animateur.
1: Ja. Und auch wenig Geld. Auch kein Tourismusstudent. Du hast aber jetzt auch kein MINT-Fach studiert. Das ist richtig, ich habe gar nicht studiert. Siehste. Ja, ich aber wollte mal Jura studieren. In, der, in Architektur. Hm? Ja, sag ja, würde mich interessieren, in Architektur. Wer studiert
0: ähm, und, und Ja, aber auch Architektur. Also, meine Freundin studiert es ja. Und es sind sehr viele Frauen in diesem Studien Also jetzt in ihrer... Stufe, Semester.
1: Weil würde ja auch eher unter unter, unter ein technisches Studium fallen, oder? Ja, absolut, ja. ja.
0: Also wenn ich das so sehe, was dieser so macht, das ist super technisch eigentlich alles. Also das ist ja, ich meine, das ist auch sehr sehr kreativ. ja. Das ist auch sowas, das muss man können und ich bin eher der sehr unkreative Mensch, was das angeht. Ich habe schon, ich habe ja Fotografie ja auch gerne und ich, die Technik, die kann ich aber da fehlt mir das Kreative wieder, also dieses Auge. Also die Technik, die kannst, also den 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 Auslöser kannst du betätigen, das
1: das kannst ja, du, das, das hast du gelernt mit,
0: mit Blenden und diesem ganzen Kram, Belichtungszeit und so. Das ich verstehe das schon und weiß wie es funktioniert, ich kann es aber nicht so kreativ anwenden, dass da am Ende ein Foto rauskommt und du denkst, oh ja cool, das ist eher so, ich habe eine geile Idee, dann versuche ich das Foto zu machen, so wie ich das wie ich mir das wie ich das sehe in meinem geistigen Auge und dann gucke ich auf das Foto und denke mir so eine Scheiße, nee. Und meine Freundin, die hat keine Ahnung davon, die nimmt die Kamera, drückt ab und du denkst dir, wow, krass.
1: Ja, ge geht mir auch so. Ich würde gern gut fotografieren können. Ich glaube, ich kann es nicht. Aber vielleicht müssen das andere entscheiden. Vielleicht muss man, musst du, ja. musst du mir deine Fotos zeigen und, und ich sag's dann, ob ich die gut finde oder nicht. Ich ja, glaube, da ist man traurig. vielleicht selber auch zu streng, besonders weil, wie du schon sagst, dieses du hast so ein Ding vor Auge und ich glaube, das ist immer so, wie du siehst und dann machst du ein Bild und dann sagst du, aber das schaut gar nicht so ja. aus, so wie ich das gesehen habe. Ja, liegt ja, doch genau. daran, dass eine, das ist eine Kamera begrenzt und, und deine Augen, die haben halt dann doch ein bisschen mehr Weite und, und Format, mhm. was die aufnehmen können und nehmen auch noch drumherum, Ambilight-mäßig was war. Äh, ja. Das kannst du halt mit der Kamera nicht.
0: Das, ist, das fällt einem ganz krass auf, also wenn du, äh, wenn du Sonnenuntergänge siehst oder Sonnenaufgänge, wo der Himmel ja die wildesten Farben ausspuckt und du siehst es und denkst dir, jetzt, wo ich heimgefahren bin äh, heute morgen, habe ich das gesehen und ähm, am Flughafen und dachte mir, wow, das sieht geil aus, hier könntest du jetzt anhalten und mit dem Handy einfach, mit dem iPhone, macht ja tolle Bilder, ein Foto machen und es würde aber nicht so aussehen. Es, es wäre da fehlt einfach die, 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 da es fehlt einfach Anauf. die da fehlt einfach die 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 Range, was was die Kamera aufnehmen kann. Um das wirklich auch so wiederzugeben. Und das, deswegen habe ich es auch gar nicht erst gemacht. Das habe ich jetzt in meinem Kopf gespeichert. Ja. Was du natürlich machen könntest, du könntest eine Belichtungsreihe machen und die zusammen merchen zu einem Foto. Und dann wirst du vielleicht ansatzweise dahin kommen, wo du hin möchtest. Aber das ist, glaube ich, viel Arbeit. Ja, oder? Also mehr Thema. Und, du und,
1: und spielst an den Farbeinstellungen rum,
0: oder? Ja, aber so einfach ist es ja nicht. Es hat ja viel mit der Belichtung zu tun. Also HDR wäre es dann halt jetzt das Stichwort. Ja. Weil, aber das funktioniert auch noch nicht so perfekt, finde ich jetzt, ich glaub, auf den ganzen Endgeräten. Handys? Nee, auf dem Fernseher oder auf dem PC-Bildschirm oder so. Also wenn du da HDR anmachst, dann ist das irgendwie ganz nett, aber, hm, ja, weiß nicht. Könnte noch besser sein. Ist nicht wie im echten Leben. Ich
1: dachte, HDR ist, ist immer ist so gedacht für Dunkelheit und so.
0: Ja, HDR ist halt. Wenn einfach... Wenn eh irgendwie wenig
1: Licht da ist und, das und zwei Belichtungsarten irgendwie zu. Wenn du einen extrem hohen Kontrast. Ich habe keine Ahnung. Lass uns nicht darüber reden. <lacht> ich wollte jetzt sagen hoher Kontrast, aber vielleicht ist das, ist das auch falsch.
0: Ja. Es ist ein bisschen mehr als das, aber wir reden über was anderes, weil das. Nee, ich wir wir einfach recht. Wir wissen beide, glaube ich, nicht. Keine, genau.
1: absolut. Ich, mich würde es super interessieren. Ich hätte da hätt echt mal irgendwie Lust drauf. So, also stelle ich mir das ein cooles Hobby vor. Aber, ähm, ja. habe halt keinen Bock, irgendwie 4000 Euro für, für Kamera und Objektiv und so ein Ding und dann. Und dann und dann stellst du fest, oh Gott, du bist talentfrei. <lacht> so wie du anscheinend, das ist ja anscheinend für dich festgestellt ja, hast.
0: So ganz, aber ich, ich habe ein paar ein paar wirklich gute Fotos, habe ich schon gemacht in meinem Leben. Aber halt nicht so viele, wie ich gerne hätte. Also das ist halt, ich nehme mir auch immer vor, ich nehme meine Kamerarucksack und pack den ganzen Scheiß in die ganzen Objektive und gehe einfach mal los in die Stadt, irgendwo hin und mache einfach mal und fotografiere wirklich nur das, wo ich davon überzeugt bin, nicht einfach drauf losknipsen willst, ja, so, oh, das ist cool, das ist cool, das ist cool, ich fotografiere, sondern wirklich nur ganz, ganz gezielt äh, Fotos machen und dann komme ich heim, habe irgendwie 100 Fotos geschossen und davon ist halt 1 Grad irgendwie so brauchbar und das ich, habe, ich ich, ich spreche mir da wahrscheinlich mehr Talent zu, als ich tatsächlich habe, ja.
1: Ich dachte aber, dass das
0: auch viel, das
1: mit die Hauptarbeit bei beim fotografieren in der Nachbearbeitung ist dachte ich
0: Ja, das ist eben genau die Kunst. Es gibt halt Fotografen, die machen irgendein Foto und dann bearbeiten sie das halt dumm und dämlich, die färben keine Ahnung, du machst ein Foto von der Frau im Bikini nummer gesponnen, der Bikini ist schwarz dann machst du den in der Benachbarung, machst du den halt rosa, den Bikini oder gelb, du kannst ja alles machen, wenn du weißt, wie es geht und die Frau ist dann nicht mehr blond, sondern rothaarig und so oder so Zeug und es gibt auch viele Fotografen, die sagen, nee, ich will nur das absolute Minimum machen, ein bisschen das Bild schärfen, vielleicht ein bisschen an der Helligkeit oder am Kontrast rumspielen und das war's, das Foto muss einfach von vornherein handwerklich schon gut gemacht sein. Und ich bin auch eher der Freund, der sagt, okay, ich mache lieber ein gutes Foto, bevor ich mich dann stundenlang hinocke, vor allem mit meinen sehr, sehr begrenzten Photoshop-Skills, äh, stundenlang hinocke, YouTube-Tutorials anschaue und dann versuche, das nachzubasteln, um zu merken, dass es am Ende noch schlimmer aussieht als vorher. Ja. Nee, dann ja, da habe ich auch ein Bild
1: gesehen, wo, wo, wo eine, so, so ein Photoshop-Crack aus einem Stück Pizza ähm, eine Traumfrau gemacht hat.
0: Ja, genau, ja.
1: Aber wobei, ich glaube, das ist ja dann, das sind ja keine Fotografen. Ich glaube, das sind ja dann wirklich die, die, die Photoshop-Philips, so die halt wirklich, die, die sind halt Photoshop-Kings, so die brauchen ja gar nicht fotografieren genau. gehen. Die können ja eben aus einer Pizza das Bild machen, was sie, was sie gut finden.
0: Ja, genau. Das sind halt so. Nee, aber ja, aber so ein bisschen
1: Nachbearbeitung, glaube ich, also einfach die, die Farben, dass die knalliger daherkommen und so und, und vielleicht den, den Rand, so ein bisschen. Unscharf zu machen und so, ne, kann man schon bestimmt ein bisschen was rausholen aus so einem Bild. Ja, aber also
0: was du, also du musst auf jeden sieht Fall. Sieht aber
1: auch schnell scheiße aus, wenn man es nicht kann. Also das, genau, ist, halt also das ist halt,
0: das ist halt immer so dieser, Sch manchmal ist ein bisschen, wenn du den Regler aufdrehst und denkst, das sieht richtig krass aus, dann gehst du nochmal fünf Prozent zurück und dann ist es gut. Weil immer wenn du denkst, das ist richtig geil, dann ziehst du am besten noch mal 5% ab und dann bist du da, wo es echt unrealistisch aussieht. Und ansonsten, gerade bei Sonnenuntergängen, wenn man dazu sehr ein bisschen an dem, an dem Kontrast und an der Sättigung rumspielt und das einfach total Neonfarben erreicht und das dann ist es halt nicht mehr schön. Außer natürlich, du bist Künstler und möchtest diesen Effekt. So wie der Typ, der den <lacht> Besen auf den Karton legt. Ja?
1: Der scheint... Ziemlich viel Neid irgendwie. Der verfolgt mich. Ja. In den Träumen. Ich sage, ja. sag ja, die, dieses Kunstwerk hat auf dich. du warst in eine Ausstellung von der Blaue Reiter, was ja so ein Künstlerkollektiv ist, wo, wo lauter gefeierte Künstler drin sind. Das war nicht so Super Bilder Reiter. und so. Und, und, aber du erinnerst dich nur an dieses eine und ich glaube, der hat alles erreicht mit seinem Kunstwerk.
0: Das war ja nicht mal einer von den blauen Reitern. Ja, ja, ja habe ich ja verstanden. Ja. Deswegen sage ich ja, ja. Dass die,
1: die, die blauen Reiter sind viel <lacht> berühmter und alles, was sie gemacht haben, ist ja, du sagst ja, ist ja richtig Kunst ja. gewesen, aber du hast mir nicht ein Bild, was du jetzt besonders toll gefunden hast oder so. Nein, es ist hängen geblieben, der Besen, Schwimmring, Fett, Gebilde. <lacht> ich ich würde sagen, voller Erfolg.
0: <lacht> ich zeige dir später mal dieses Kunstwerk auf, auf dem Handy. Ich habe ein Foto gemacht davon aber nicht
1: bearbeitet apropos, apropos bearbeitet das ist ja auch so, so ein Thema alle lieben super geil. ich brauche unbedingt hier die Kamera mit auf dem Helm wie, wie nennt man das nochmal? GoPro, GoPro. alle, alle ne? ja, GoPro ja. Jeder, jeder Otto, der, der mit seinem Fahrrad einen Berg runterfährt, hat eine GoPro auf, auf ja. mich hingeschnallt. Und ich frage mich, da kommen ja dann irgendwie an, an so einem Tag neun Stunden Videomaterial zusammen. Who gives a shit? Wer, wer schaut sich das an? Wer, allein, ich meine, normalerweise müssen die sich hinsetzen und dann neun Stunden ihres langweiligen Fahrradtrips so zusammenschneiden, dass die zwei, drei lustigen Abfahrten... Ja. Wer? Niemand. Niemand. Das ist wie, wie, wie früher ähm, Dias-Abende.
0: Niemand wird das... Ich, ich, also ich keiner schon, ist
1: Tony Hawk, der die diese Dings hat und, <lacht> und ich
0: verstehe es nicht. Also ich habe schon ein GoPro-Video gesehen von, von Freunden, die äh, rodeln waren in der Schweiz und die, also, das sind ja richtig lange Abfahrten dann auch mit die, auf diesen Rodelbahnen. Und da haben sie, die, haben sie zwischendurch immer angehalten und haben die GoPro dann Nächsten gegeben, dass du halt verschiedene Leute siehst. Und daraus haben sie dann, keine Ahnung, zwei-Minuten-Video zusammengeschnitten. Und das war auch echt cool. Das war auch echt mal sowas, wo du. Das guckst du dir aber halt nicht ständig an. Das guckst du dir einmal an und denkst dir, ja, cool gemacht, ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden sie aufgenommen haben, um diese zwei Minuten rauszukriegen. Aber so ist es ja immer. Und ich bin auch der Meinung, wenn du was wirklich. Aufregendes machst oder sagen wir mal einen Extremsport ausübst, dann ist das schon was, was du auch mal hochladen kannst auf Social Media und sagst: Ich guck mal, was ich hier Cooles gemacht habe. Zum Beispiel, ich nee, sag, ich sag so einen, ja, es gibt mit, mit Sicherheit Leute, aber eben aber das macht halt nicht jeder, jeder Otto. Das ist der Punkt. Ich habe auch schon überlegt: So eine GoPro ist eigentlich ein echtes cooles Stück Technik, was das alles kann in diesem kleinen Gehäuse und was es aushält und so weiter. Aber dann denke ich mir immer, ja, das ist schon cool, ich hätte auch gerne so eine GoPro, aber was mache ich in meinem Leben Spannendes, was irgendwen interessieren würde? Und auch mich selber, was ich als mir dann nochmal auf Video angucke, äh, nichts. Und deswegen kaufe ich mir keine. Ja.
1: Wobei mir kommt gerade, wahrscheinlich spannender als, als jedes GoPro-Video von den GoPro-Sachen, für die die Kamera gedacht ist. Wenn du dir die jetzt quasi überschnallst, in der Früh und dann einen Tag so aufzeichnest und im, im, im Zeit Zeitraffer einfach. durchlaufen lässt. Ja. Ich glaube, das würde ich mir anschauen. Also so mit
0: Kantine, Essen gehen und diesen ganzen ja, alles Traum, was man einfach so einfach ja. so, einfach
1: einfach so komplett. Vor allen Dingen, ich glaube, das wäre super interessant, weil weil da ganz viele Menschen drauf wären, die dich ganz komisch anschauen würden den ganzen Tag. Und man wüsste jetzt nicht, warum stehen die Leute alle auf ihn. Nee, die haben dich natürlich angeguckt, weil welcher Vollidiot läuft mit einer mit einer Kamera hier rum den ganzen Tag. Weil Aber du musst ja
0: nicht auf dem Kopf haben die Kamera.
1: Ja, aber nur dann ist cool. Das muss ja schon die die ich pers muss ja Ego Shooter persönlich. Also ich würde haben.
0: ich würde die Kamera eher so mit so einem Brustgurt tragen, weil dann siehst du halt auch die Arme. Und wenn du es auf dem Kopf hast, siehst du die Arme nicht. Dann siehst du, dann fliegt die Kamera die ganze Zeit nur so rum. Ich glaube,
1: da sollten wir äh, vorher äh, Experten fragen.
0: Ich glaube, glaub, wir sollten oder so Leute, Leute, die sich auskennen, <lacht> wo muss die Kamera sein, um <lacht>
1: den Point of View am besten darstellen <lacht> genau, zu können. Genau, ja,
0: da gibt es ein, eine Kategorie, da kann man nachforschen, ja, aber ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine coole Idee, wobei du natürlich auch einen Haufen äh, Papierkram erledigen musst, von wegen ähm, Bildrechte abgeben von allen Leuten, die Na, du triffst.
1: Wenn du ein Fernsehsender bist, aber aber ich glaube so.
0: Wenn du das im Internet hochladen wollen würdest? Also wie,
1: wie viele hundert, also ich denke mir das oft bei Instagram mit den Stories oder so, ähm, wo auch Leute wie jetzt Olli Schulz irgendwas aufnehmen und da sind 500 Menschen drauf zu sehen, so, da fragt auch keiner, hat er jetzt von denen die Rechte, also, ja, glaube ich, halt, brauchst du keinen...
0: Die Frage des Motivs, glaube ich, ist das ja, wenn du in ein Gebäude fotografierst und da Leute vorne dran rumlaufen, musst du die ja auch nicht fragen, weil die sind nicht das Ziel deiner, deines Fotos, sondern das Gebäude. Wäre ist
1: ja dann in dem Fall auch nicht, das Ziel ist ja dann, genau. your life darzustellen.
0: Genau, aber was du auf jeden Fall machen musst, du müsstest mit der Firma, an der du arbeitest, weil du ja, ja,
1: Du, du, du ich denkst das jetzt zu, zu, stark. Wir machen sie ja sowieso nicht. Aber ich sag grundsätzlich. Das sagst du. Wäre das, ähm, denke ich mir, dass das interessanter wäre als, als eben.
0: Man könnte eine Videoreihe der machen. Der neunte Berg, der mit, mit Man könnte verschiedene, verschiedene Berufe. Also gibt es einmal eine Müllmann, für, für ein Arbeitsamt, einen für das Arbeitsamt, für, für, die, für die Schule und so, ne? dass
1: die dass die Schüler ja. können einfach sagen, hier, so schauen zwei Wochen von einem Feuerwehrmann aus <lacht> und so schauen zwei Wochen von einem Architekten aus oder so. Ja, das wäre doch genau.
0: wäre eine Sache. Eine ganz coole Idee. Kannst du mal vorschlagen, als Werbekampagne. Vielleicht kriegst du Geld.
1: Ja, nee, ich glaube Arbeitsamt und Geld, das, äh, <lacht> das geben die nur an McKinsey oder so jemanden, die 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 da richtig äh, krass umstrukturieren, ne? die zum Beispiel das Logo einfach die Farben vertauschen und so, und dann das sind die Ideen, die, die die hören wollen.
0: Was passiert denn, wenn man das die Farben vertauscht von einem Logo?
1: Ne, das haben die ja gemacht, äh, unter anderem. Warum? Die haben, die haben, glaub, ich glaube, ich drei Dinge hat, wenn es McKinsey war, haben, haben drei Dinge gemacht. Die haben einmal haben sie die Farben vertauscht vom vom Logo. Rot war dann weiß und weiß war dann rot. Ähm, es hieß dann nicht mehr Arbeitsamt, weil Amt klingt so, klingt so verflucht negativ. Mhm. Na, man hat es dann geändert in äh, Agentur für Arbeit und äh, die Agentur für Arbeit sollte dann fortan Arbeit vermitteln und nicht. ich weiß nicht, was sie vorher gemacht haben. Ja, auf jeden
0: Fall machen sie das nicht, so viel steht fest. Ja.
1: Ja, tu, tun sie ja schon, du wirst ja irgendwie hingeschickt, ne? Unter, ja, du, unter ja, Androhung von Kürzungen, hingehen. du gehst dahin oder
0: Genau. Die zwingen dich dazu hinzukommen, weil sie sonst das Geld wegnehmen. Das heißt, du machst es ja nicht freiwillig. So, aber äh, ich ich bin nicht genau sicher, wo ich diese Statistik gelesen habe, aber es ist auch schon Jahre her. Ist es wohl so, dass das ganz, ganz gefährlich, das der Fakten Arbeitsamt hier. Ja? Ja, ja. ja, genau, das ist gefährlich, Die Agentur für Arbeit, bitte. Die Agentur ja. für Arbeit, kann auch sein, dass es noch das Arbeitsamt hieß damals, dass das die Leute sind, die am allerwenigsten Jobs vermitteln. Von allen Anbietern, die es so gibt, bei Jobvermittlung. Gut, das, das
1: wäre dann wirklich interessant, ob das dann nach McKinsey anders war, weil ich glaube ja schon, ne? die sind ja ihr Geld wert. Ja. Zur Arbeitsagentur gehe ich natürlich viel lieber als zum Arbeitsamt.
0: Ich musste auch schon mal dahin gehen. Musstest du? Ja, ich musste Wie war mal. deine Erfahrung? Ich war da auch mal man mit der sich, Schule. Man, nee, ich musste hingehen, weil ich ähm, Arbeitslosengeld gekriegt habe. Äh, mal für ein halbes du Jahr. Schwein. Weißt du, das, das stimmt, also
1: wir werden nicht, also das, was auf die GoPro-Leute zutrifft, das trifft jetzt auch auf zwei Leute zu, die, die einfach noch so einen Lava-Podcast machen. Aber ich glaube, wir verlieren jetzt tausende von nicht vorhandenen Hörern, weil weil du bist ein Sozialschmarotzer gewesen. Du hast alle <lacht> Sympathie, die du aufgebaut hast, als toller Freund, der sich Geschenke merkt, hast du gerade verloren. Weil du hast du hast Arbeitslosengeld bekommen. Echt? <lacht> ja. Aber das hast schon geschämt in der Zeit. Ein halbes Jahr. Ich habe ein halbes, nee, halbes Jahr.
0: Ein halbes Jahr, Zwischen ähm, nach dem Zivildienst bis Zivildienst auch noch auch noch Zivildienst, nicht mal gedient. Ja, ja. Nicht, In nicht mal gedient. Im ja. Heer, ja. Fürs Vaterland. Ähm, fürs Vaterland, ja. Ich habe dem Vaterland gedient. Ich habe Essen ausgefahren. An äh, alte Menschen. Jetzt, jetzt wollte ich fies sein.
1: Und selber ab und zu mal was, was ab... Ne? Nein, Schmarrn. Nein, also du hast...
0: Ich selber ab und du auch mal was gegessen. Ja, genau. Vom,
1: vom Ausfahren. <lacht> Nein, also es, aber dann hast du danach hast du dann hast für sechs Monate.
0: Ja, genau, bis mein Job angefangen hat. aber äh, bis, also, bis ich das Abitur nachgemacht habe. Aber man fühlt sich da, wenn man da sitzt, es ist schon so ein bisschen so, man fühlt sich nicht so gut, finde ich.
1: Ja, ist... Äh, Katastrophe.
0: Also es gibt wohl anscheinend Leute, die... die äh, die das nicht stresst, aber ich fand das sehr, sehr bedrückend da, muss ich sagen. Also ich fand das irgendwie so, keine gute Atmosphäre, ne? Da geht's Das mir war nicht wahrscheinlich
1: gern. aber auch, bevor McKinsey da mal drüber gehobelt hat, oder? Weiß bevor nicht. die das jetzt einfach wie eine Werbeagentur sexy ding du gehst da hin, es gibt erstmal ein Late mit Shadow und, und, und. <lacht> ne? Ist einfach, in
0: der Ecke, ja. Richtig. Schaut jetzt aus, wie das Büro von,
1: von den GoPro machen. Yeah. Da war ich übrigens mal drin, ähm, in, in München, und da war das genauso, mit, mit Tischtennisplatte und allem, allem drum und dran.
0: Warum warst du bei den
1: gopro machen? Ja, Weil ich auch Essen ausgefahren habe, <lacht> aber, aber nicht Zivildienst leisten, sondern äh, so als äh, Studienjob. <lacht> <lacht> so also Online-Supermarkt hat sich das geschimpft. <lacht> Aber ich war auch mal beim Arbeitsamt mit der Schule ähm, und da konnte man so einen coolen Test machen äh, für alle Leute, die sich unsicher waren, was denn mal aus ihnen werden soll. Und ähm, ich war also, begeistert von dem Test, den ich da gemacht habe. Mein Ergebnis war Tankwart <lacht> und ähm, <lacht> Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war, ähm, Nadelherstellungsassistent oder irgendwie sowas, also zwei Berufe, die die damals schon, wo ich den Test gemacht habe, ausgestorben waren, ich glaub, Shell hat es mal ganz kurz wieder versucht mit dem Tankwart, aber hat sich auch wieder nicht durchgesetzt, Die sind wieder verschwunden ähm, und fand ich, ich fand es cool, ich habe gewusst, ja, das passt zu mir.
0: In, in Nadel, Nadel in Nadeln von Spritzen oder? Nee, das, das weiß Nadel. ich gar
1: nicht. Ich bin, bin wie gesagt, ich, ich krieg dir nicht mehr ganz zusammen. Es war einfach super kompliziert und es war dann aber auch nur Hilfstyp. Also es war dann nicht mal, nicht mal der, der Nadelfließband-Manager Nadel ja. oder so, sondern nee. es war wirklich, also diese Berufsbezeichnung konnte ich mir gar nicht vorstellen und die gibt es bestimmt auch so einfach gar nicht.
0: Da müsste man jetzt mal den Hersteller von Stricknadeln fragen, ob es einen nadel ja, Den Hersteller gibt. von
1: Stricknadeln, den musst du in China besuchen, kannst du Haberow-Füllgrabe wieder, wieder rüberschicken, <lacht> weil den wird es wahrscheinlich hier gar nicht mehr geben. Deswegen sage ich ja, diese waren so zukunftssicher, die Jobs. Und auch Tankwart, also...
0: <lacht> Tankwart ist... Das ich, ist ich, will,
1: ich will jetzt nicht Tankwärter be be beleidigen oder so, aber das ist doch nicht irgendwie... Das ist doch keine Perspektive, auf die du dich
0: freust, wo die Leute sagen: "Ja, Mann, werd mal Tankwart." Also ich finde Tankwart ist eigentlich. Ich meine, ich finde, ich wollte es jetzt nicht machen, aber ich finde Tankwart, das hat halt sowas von Service am Kunden. ne? Du ja. musst du nicht selber die Finger dreckig machen mit diesen komischen Dieselhandschuhen und so, sondern es gibt jemanden, dem sagst du, was du möchtest, und dann gehst du gemütlich, entspannt in diesen Shop rein, kaufst dir noch eine Tiefkühlpizza und einen Energydrink und wenn du dann fertig bist, dann hat er für dich getankt und du gehst einfach bezahlen. Ja, aber ich würde sagen, da widersprichst du gerade komplett ähm,
1: der deutschen Mentalität. Das kann gut sein. Das ist absolut, also Tankwart, glaube ich, funktioniert ja überall auf der Welt. Nur in Deutschland garantiert nein. Weil wir so fremd sind. Nee, allein Hände weg von meinem Auto, du Arsch. Ach so. Ver verpiss dich. Ja? Ich. Du den Rüssel da reinstecken. Ich weiß auch ganz genau, wann das Ding voll ist und wann nicht. Du weißt es gar nicht. Du verstehst das Auto nicht. Du, du fühlst es nicht. <lacht> Außerdem dann das auch noch das sein. Misstrauen. Ja, da stehen 50 Liter drauf. Hat er die wirklich in mein Auto getan oder hat er sich vielleicht Diesel selber irgendwo abgezwackt <lacht> zugeführt? Nee, ein Tankwart ist ist für Deutschland nicht gut. Also kann, keine Zukunft, glaube ich. Ja, gibt's ja auch nicht mehr. Ich,
0: ich glaube, immer wieder versuchen sie es mal, oder? oder. Jetzt gerade erst habe ich, hab ich Tankwartinnen gesehen. Tankwartösen? Tankwartinnen. Ähm, bei Aldi, hier in meinem Ort, die haben eine Tankstelle auf ihrem Grundstück eröffnet. Ich weiß nicht. Ob von Aldi direkt oder vom. vom ja. Wie heißt, glaube ich. Aber Aldi ist keine
1: Franchise, oder? Es kann ja nicht irgendwie ein Franchise-Nehmer sein, der, der dann. Ich, ich bin nicht sein. sicher,
0: ob sie, ob Aldi irgendwie einen Tankstellenhersteller eingekauft hat. Auf jeden Fall ist auf dem Parkplatz von Aldi haben sie Parkplätze weggerissen und haben da jetzt zwei Selbstbedienungszapfsäulen, wo du mit so einer Karte bezahlen kannst. Mhm. Dann also 24 mit, Stunden. Mit Aldi-Logo außen dran? Oder? Nein, 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 nein mit, nicht mit Aldi. Ich weiß nicht, wie die heißen. Irgendwas mit A auch, aber nicht Aldi auf jeden Fall. Ähm, aber warum sollte Aldi seinen Parkplatz verkleinern? Um eine Tankstelle dahin zu bauen. Ja, vielleicht wenn ist der
1: Parkplatz ja nicht all die sein eigener. Das
0: kann, kann sein. sein. Vielleicht ist er ja nur, nur angemietet. Kann sein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall bei der, am Eröffnungswochenende standen da, ich würde mal behaupten, Models rum, die das, die Leute anlocken sollten. Aber die haben dir geholfen zu tanken und den, das Ding zu bedienen und haben dir das erklärt. Ja, gut. Ich glaube auch, der Tankwart
1: hätte vielleicht eine Chance über die Modelschiene. Das wäre noch. Das glaube ich, wird noch gehen. Aber wie gesagt, ist wahrscheinlich nicht interessant für, für, für schöne Frauen.
0: Eher, ja, eher nicht, nein. Eher für niemanden.
1: Ja, das war jetzt auch irgendwie. Der Satz war scheiße, oder? Ich, ich habe ja. Ich muss ja sagen, mich macht ja diese, diese, ich weiß nicht, ob du da drin bist, ob du, ob das in deiner Twitter-Welt so stattfindet, aber <lacht> bei mir ist das, es, ist es ganz viel, ja, mit, mit, mit Leuten wie Margarete Stochowski und, und, ähm, jetzt hier alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch, die beim Neo-Magazin arbeitet. Keine Sagt Ahnung, dir nein. jetzt absolut gar nichts. Mir fällt der Name sicher gleich ein. Ähm, diese, diese, auch diese ganze Mansplaining-Situation, was? Ich habe unfassbar Angst, dass ich manspläne. Aber ich bin, ich bin, ja grundsätzlich ein Glückscheißer und sage, bitte, du weißt nicht, was mansplane ist. Was? Nein,
0: ich bin nicht up to date. Ah,
1: ganz, ganz schwierig. Passiert das auf Twitter oder? Was Nein, das, das ist, basiert auf, auf ähm, ja, dass Männer halt eben immer meinen Frauen alles erklären zu müssen und alles ja, komm, kleine, das ist doch ganz. Ich erkläre dir jetzt mal die Welt. Ach ne, so, das, das mansplane. Ist, äh,
0: von explaining. Genau, genau. Umgewandelt, Männer. Und Mainz, das ist Männer den, okay. eben immer
1: bei, aber zum Beispiel ich jetzt, also ich mache mir da ja Gedanken so, wenn, ich, ich, möchte ja nicht, ähm, ich möchte ja nicht so, so patriarchalisch irgendwie rüberkommen, ja. Mhm. Aber ich bin ja grundsätzlich ein Klugscheiß und erkläre jedem immer alles und das ist natürlich ja. nervig und anstrengend sicher für, für, andere, weil ist halt nun mal so. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich dann ein
0: Mansplainer auch bin, weil ich würde ja auch einen Man Mansplainen ich glaube, das hat er, es ist ein Unterschied, ob man ein Klugscheißer ist. Ich bin ja auch ein Klugscheißer bei vielen Dingen. Ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied, gar nicht wenn auch du gefallen. jeden klugscheißt, also Männer wie Frauen, oder ob du ganz gezielt äh, einer, einer Frau, so dieses.
1: Also bis vorher gerade eben wusstest du noch gar nicht, was Mansplane ist, aber du bist jetzt schon direkt Experte. Also du musst direkt, das stimmt also, du bist ein Klugscheißer. Du <lacht> hey, bist jetzt schon direkt der Experte <lacht> approved,
0: dafür. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich ein Unterschied, ob du ganz gezielt äh, Frauen einen, ein niedrigeres Skill-Level zuordnest oder ob du einfach denkst, alle sind scheiße und ich bin der King. Das ist glaube Aber ich,
1: würdest du, du, bist, du sagst von dir selber, du bist klugscheißer, trifft jetzt der zweite Halbsatz auf dich zu. Du bist der King und alle anderen sind, also so sehe ich mich jetzt als klugscheißer jetzt nicht. Also,
0: ja, aber du bist ja klugscheißer, also siehst du das so. Auch wenn du es selber nicht wahrhaben möchtest.
1: Weißt du, dass, dass ich der King bin? Nee, nein, ja. das, das glaube ich wirklich nicht. Also er interessiere mich halt für viele Dinge und, 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 und versuche mir viele Dinge zu merken und, und habe dann, dann, hab dann natürlich irgendwie, wenn, wenn ich merke, dass das Gespräch geht in sowas, wo ich letztens erst was drüber gehört habe, dass ich das halt dann gerne irgendwie so, so, ja. so einbringe. Aber ich nicht... Also auch wenn das bestimmt rüberkommen mag manchmal, da, da könntest du recht haben, aber nicht, weil ich mich äh, für für den Besten halte, in, in dem Sinne.
0: Ja, das liegt aber daran, dass du kein Einzelkind bist, oder?
1: Ja, absolut nicht,
0: nee. Ja, genau, so, und bei mir kommt zu dem Klugschösser noch das Einzel Einzelkind-Faktor hinzu, das heißt... Ja, sind ganz schlimme Menschen, finde ja, ich. Ja, ganz, ganz schlimme also, Menschen. Also, Einzelkinder
1: schrecklich. Es gibt Ausnahmen von der Regel garantiert. Ja. also kenne ich einige, du nicht, <lacht> <lacht> aber, aber ja, Einzelkinder, schrecklich, ja, wirklich. Ja, ja, danke.
0: Ja, schön war, war schön, danke, ich muss jetzt nicht <lacht> los.
1: Entschuldigung, <lacht> also, muss man ja auch mal sagen dürfen.
0: Du bist scheiße, ja.
1: Nee, ja, du bist, als Mansplainer, du hast dich ja selber, wie gesagt, ich, ich will dich an deinen zweiten Halbsatz verweisen, Du denkst offensichtlich, alle anderen sind scheiße. Das ist wie du durch die.
0: Ja, das kann gut sein. Das ist ein bisschen überspitzt zu. formuliert, aber. Das war dann ja, Punkt. ein klein wenig überspitzt, aber ja. Ähm, aber so, ich würde jetzt Arbeitslos, hältst dich für
1: den Besten? Du, wir verlieren alle, die wir noch
0: gar nicht haben. <lacht> wieder ja. Aber nichtsdestotrotz. Spreche ich Frauen, so Sophie
1: Passmann war das übrigens mit äh, Alte, we Weiße Männer, mhm. ein Kli Schlichtungsversuch. Was? Sophie Passmann, die hat ein Buch geschrieben. Alte, Ach, Weiße Männer, Sophie Passmann. ein Schlichtungsversuch, glaube ich, so heißt es. Okay. Sophie Passmann. Aber es ist in deiner Welt, glaube ich, nicht, ist nicht... Das finde ich immer interessant. Ne? Also Mansplain und so, das ist alles bei dir das ist gar nicht... ist nicht angekommen bei mir. Krass. Und ich mache mir Gedanken. Du, Mach machst, ja, du machst
0: dir Gedanken, aber wo, wo erfährt man von sowas? Also äh, ich bin jetzt schon lange nicht mehr auf Twitter gewesen oder unterwegs gewesen und keine Ahnung.
1: Das heißt, du hast auch nicht Boris Palmer mitgekriegt? Kennst du Boris Nein. Palmer? Nein, kenn ich nicht. Das ist der Bürgermeister von Tübingen.
0: Ah, da habe ich heute was im Radio gehört, <lacht> ja.
1: wegen, wegen der deutschen Bahnwerbung.
0: Ja, das habe ich im Radio gehört. Ich wusste also Im Radio, rein. wirklich. Ich wusste Wenn die ich Leute ihre
1: Informationen... Ich finde, es gibt kein schlechteres Medium für Informationen als das Radio. Es sei denn, du hörst Deutschlandfunk. Du hast ich nicht habe, Deutschlandfunk gehört, ich oder? Ich
0: habe äh, Bayern 3 im äh, Auto genau, gehört. Genau, Bayern 3. Um Weg Sehr gut. Von der Arbeit nach Hause. Und da wurde ein Witz gemacht. Ich wusste nur nicht, wie dieser Mensch heißt. Aber dass er der Bürgermeister von Tübingen ist das äh, und die Bahnwerbung mit... Ähm, Nelson, Nelson Müller Müller und wer war noch alles dabei? Ähm, äh, Nico Rosberg. Nico Rosberg und die ähm, ähm, die Moderatorin, wie heißt sie denn? Nasan Eckes? Nasan Eckes. Ja, ja, stimmt. Nasan ja, Eckes. Eckes, ja. Eckes ist es. Ja. Ich weiß nicht, was die Werbung genau sie, sagt. Sind, sind, ich glaube, sogar, sogar noch zwei gesehen. andere
1: sind auch noch mit drin, aber die weiß ich jetzt gar nicht. Aber ähm, ja, ich habe die hab die Werbung gesehen.
0: Ähm. Ja. ja. Ist das eine Fernsehwerbung? Nee, das ist,
1: ist, ist nur so ein, so ein Werbebanner, so wie ich das sehe. Ach, so ein habe. Werbebanner, okay. ist einfach okay. nur, ähm, Ja, es sind, es sind, also streich mal innerlich die Menschen, die du da kennst und das sind einfach Fotos von Leuten, die in der Bahn sitzen. Und zufällig, ich fand lustig, dass auch Nico Rosberg sich angesprochen gefühlt hat und, und die Bahnwerbung auch verteidigt hat mit dem Hinweis, er sei halber Finne.
0: Ja. <lacht> so, also,
1: oh. Uh, Ganz schwierige Mischung. Finne und Deutsch. Das ist in der Tat... ja <lacht> ja Der wird es der nicht ja. einfach gehabt haben am Schulhof. nee Und, und beim nicht. Bewerbungsgespräch. Ja. Also <lacht> gut. Aber es äh, ist ja cool, dass er dann... Ne? Ich finde ja, auch lustig, dass er halber Finne ist. Das wusste ich gar nicht. Das ich dachte mir hier so... Natürlich war der gut im Autofahren. Weil <lacht> Mischung
0: aus Mika Häkkinen und Michael Schumacher, da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Da kann, ja, ja. Aber, was ist denn jetzt genau, was hat denn der Bürgermeister von Tübingen der gesagt? Der Bürgermeister
1: von Tübingen. Also, erstmal erstmal zum Hintergrund, Boris Palmer. Ähm, ja. Welcher welche, welche Partei würdest du dem denn, <lacht> auch wenn du absolut keine Ahnung hast, wer es ist und was er dazu gesagt hat, <lacht> aber welche Partei denkst du denn, könnte der Bürgermeister von Tübingen sein? Oder haben sie es im Radio erwähnt?
0: haben Sie nicht erwähnt, aber wenn das so ein Pro dann ich sage einfach mal der gehört zur SPD
1: sehr gut also er ist Grünen Politiker ah ja Grünen Politiker aber ist, ist quasi ah. so ähm, der Rechtsaußen äh, der Grünen der Rechtsaußenverteidiger ja ab, absolut also der, ja. hat in den letzten Jahren immer mit 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 sehr ich sag mal AfD-nahen Thematiken äh, versucht mhm. Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. Gab es auch mal auch einen, irgendwie einen super lustigen Vorfall, wo, wo er quasi, obwohl er Bürgermeister ist, äh, quasi wie ein Polizist irgendjemanden festgenommen hat. Ähm, dann hat man gesagt, hier Junge, du bist Bürgermeister. <lacht> äh, wenn da was ist, ruft die Polizei. Und dann hat er seinen 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 Stadtausweis gezeigt. Man kriegt wohl dann als Bürgermeister einen Ausweis von der Stadt, wo dann drauf steht irgendein komischer Spruch stand da drauf, dass er Dinge machen darf, die anderen nicht. Also dass er ist er ist Ordnungshüter quasi sozusagen. Er ist, das ist, seine Stadt. Er ist der erste Ordnungshüter, so also genau. Ja. Der erste Polizist. Dann kommen mal lange nichts und, und dann kommen die komischen Typen, die dafür bezahlt werden. So, und ähm, genau, und Boris Palmer hat dann, hat dann gesagt: ähm, Ja, hier, ich weiß, es gibt jetzt gleich einen Shitstorm. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich weiß, es gibt jetzt gleich einen Shitstorm, aber irgendwie tun diese Bahnfotos ja nicht so ganz Deutschland repräsentieren. Das ist schon sehr Quotenausländermäßig angereichert. Schwarz <lacht> habe ich noch nicht im Zug gesehen. So so in die Richtung.
0: Das ist natürlich schon, warum?
1: Ja, das ist, beenden wir das Gespräch. Ich glaube, du hast die richtige Frage gestellt und, und damit ist, warum, warum, warum Warum eigentlich? Und, und für mich zeigt es, dass der schon lange nicht mehr mit der scheiß Bahn gefahren ist. Du siehst, also ich, ich bin so viel mit der Bahn gefahren und natürlich siehst du, genau wie die deutsche Gesellschaft auch ist, alle möglichen Farben, Formen und Dings und, und <lacht> ich verstehe es, also wirklich, warum? Was will er sehen? Glatzköpfe oder so? Wenn solche ich Leute in der Bahn sind, dann steige ich aber aus. Ich also, allem,
0: was, will, was will er denn sagen?
1: Ja, ich also dieses Multikulti ist gescheitert, das würde er wahrscheinlich sagen, oder so, ich, 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 es ist warum, was, warum und das als grünen Politiker
0: das ist schwierig. ja gut, jeder darf seine Meinung haben, aber er hat ja nicht mal irgendwas, also er hat ja keine also er hat es ja nicht begründet, anscheinend was, ja, er, was er dann sagen meint. sollen? Ich, weiß ich, was er damit sagen will ja
1: anscheinend zu wenig weiße Menschen
0: im Bild aber Nico Rosberg ist weiß. Naja, es ist auf jeden aber Fall. Aber ich finde ähm, find trotzdem,
1: äh, ich weiß nicht, kennst du Nelson Müller?
0: Ja, der Koch, ja. ja?
1: Also für mich der Inbegriff eines Deutschen.
0: Abs absolut, geiler Typ, finde ich, ja. ja? Also ja?
1: wirklich, also. Aber wahrscheinlich, ich glaube, es ist ja jetzt im Nachhinein herausgekommen, dass er gar nicht gecheckt hat, dass das Prominente sind. Ähm, und und deswegen glaube ich, ist er jetzt auch zurückgerudert irgendwie, weil jetzt jetzt wo der dunkelhäutige ein Promi ist, jetzt ist es natürlich okay. Vorher, als das ein ganz normaler ja.
0: Mensch war, da, da war es natürlich irgendwie, also ja, es ist auf jeden Fall äh, nicht die klügste Art gewesen, irgendwas dazu zu, sagen, ja, zu muss, sagen.
1: Also wie gesagt, man muss einfach generell alles, was Boris Palmer irgendwo äußert, ist nicht die klügste Art, sich zu äußern. Aber das weiß nicht, das ist, halt, das ist halt irgendwie insgesamt dieses Thema, wo du manchmal echt das Gefühl hast, wann reicht's jetzt endlich mit dieser AfD-Wellengereite, wann reicht's jetzt, wie lange ist die, ach so heftige, das deutsche Volk ausradierende Flüchtlingswelle, wie lange ist jetzt her und was ist jetzt passiert, was verflucht nochmal ist jetzt passiert, was ist jetzt schief gelaufen? Also ich schmecke davon gar ja, nichts. null. Was ich mitkriege, ist, dass das, äh, einige äh, Leute, die ich kenne, wo, wo Flüchtlinge eingestellt worden sind, die mega viel Positives erzählen, wie sehr sich die den Arsch aufreißen, um sich ja, zu integrieren. Klar. Und äh, in meinem Fitnessstudio, ich bin seit zwei Jahren in, in einem Fitnessstudio, noch nie hat mich dort irgendjemand angesprochen, nicht mal vom Personal oder so. Ich bin vor zwei Wochen <lacht> das erste Mal angesprochen worden ähm, von einem syrischen Flüchtling. Äh, super nett, mega freundlich und gleich so auch so eine entschuldigende Haltung. Ja, ich bin Syrer, aber ich habe einen Job ich habe mein Auto selber bezahlt. Und, ich sag, und wenn nicht, du musst dich von mir nicht rechtfertigen. Es ist, ja. ist alles gut, aber bezeichnet einfach. Der, der erste Mensch, der irgendwie nett und freundlich mal Hallo gesagt hat, und gefragt hat, wie lange man da so ist und was man so macht und so. Und ja, ich kann es nicht, und und das hört nicht auf, das wird medial, meiner Meinung nach, ist so ein großer Teil von von den Deutschen fertig mit dem Thema, schon lange, und trotzdem wirds geritten bis,
0: weiß ich nicht. Aber glaubst du, dass die, von den Medien,
1: ja, klar, von, von den Medien. Und Mal die Frage
0: ist, haben das die Medien entschieden, dass sie das weiterreiten wollen, dieses Thema? Oder werden die Medien da von irgendjemandem darauf hingewiesen, dass doch bitte hier nochmal berichtet werden soll?
1: Von den Illuminaten?
0: Zum Beispiel, ja. ja
1: ich glaube, das ist das, das ganze Thema, das ganze Konglomerat ist ist dieses äh, Medienwirkungsforschung. Ne? Medien behaupten immer ja, sie berichten ja nur, was ist. Ja. Und äh, glaube ich aber nicht dran. Ich denke, nee, dadurch, dass du etwas berichtest, dann ist es auch Thema. Ich glaube, wenn, wenn alle, wenn, wenn ein relativ großes Blatt, eins mit vier Buchstaben, ähm, das Thema äh, BSE nochmal aufgreifen würde morgen. Mhm. Mit erster Seite und Dings und richtig schockiert und dies und das und jenes, würde, denke ich, ausreichen, damit wir äh, die nächsten zwei Wochen. Überall etwas über BSE hören würden.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber so ist ja immer. Also ja, ist es ist ja äh, immer so, dass du, dass, dass die Medien, ist ja egal, ob das jetzt in der Zeitung steht oder der Fernseher darüber berichtet oder äh, irgendwo auf Social Media irgendwie was von irgendwelchen Medien geteilt wird, das ist immer so, dass das, also auch, auch Verbrechen an sich, äh, die total schrecklich sind, aber nur einen kleinen Kreis von Menschen betreffen, dass die so krass gepusht werden, dass die komplette Nation so empört impair, äh, ist über irgend, irgendwas, was passiert, was schon immer, seit, seit 50 Jahren immer passiert. Ja, Und jetzt plötzlich wird da ein riesen Hype draus gemacht, aus, die, aus, diesen, aus diesen Gewalttaten, ob das jetzt gegen Frauen, gegen Kinder, gegen Ausländer oder also was auch immer ist, ist völlig egal. Ja, dass das alles so krass hochkocht, dass natürlich auch die Stimmung im Land entsprechend in, in eine oder die andere Richtung ausschlägt dann immer. ich Also ich finde es, gut, ich, ich gucke auch nicht so viel Nachrichten, muss ich ehrlich sagen, ja ähm, aber ich finde es immer, das mich, mich nervt das halt auch dann, ja, wo ich denke, ja, es, es reicht dann jetzt auch mal mit Berichterstattung über whatever, keine Ahnung, damals 9-11, ja, wochenlang nichts anderes mehr im Fernsehen gelaufen oder was hatten wir, äh, was, was war das, wo ich mich daran erinnern konnte, war war Nordkorea, der Kim. Der hat irgendwie mit dem Säbel gerasselt und es war, oh mein Gott, der dritte Weltkrieg geht vor der Tür, riesen Drama. Ja, die Woche drauf ist Uli Hönes verknackt worden. Das war natürlich viel wichtiger als Weltpolitik. Ja, und das habe ich auch gesagt, ernsthaft, das ist jetzt wichtiger als was alle was angeht, irgendwie, weiß ich nicht. Das, die beeinflussen schon die allgemeine Meinung und so ist es dann halt natürlich auch mit, mit, äh, mit Flüchtlingsthemen. Aber ich bin nicht, ich weiß nicht, ob sie das machen, die brauchen ja auch Einschaltquoten und leben davon. Ja, ich, ich glaube, ich glaube ja.
1: dass das äh, dieses äh, Stichwort einschaltquoten Einschaltquotenquote, ich glaube, das genau ist, ist ähm, das Stichwort, auf das es ankommt. Ja. Weil so, wie wir jetzt gerade drüber geredet haben, könnte man ja jetzt äh, die Vermutung irgendwie äußern, ja, wir sind da jetzt einer Verschwörungstheorie anheimgefallen, die gesteuerten ja, ja. Medien, die äh, nur über Flüchtlinge berichten, weil sie Probleme damit haben oder den AfD-Leuten irgendwie äh, zu Hilfe kommen wollen, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich einfach immer nur auch dem irgendwo geschuldet, was halt Auflage macht und genau. äh, die Angst vor vor dem äh, mordenden, vergewaltigenden Flüchtling macht halt mehr Auflage als äh, irgendwie vielleicht zum 900. Mal zu sagen, dass die Bundesregierung endlich dafür sorgen soll, dass äh, alte Menschen nicht drei Wochen in ihrem eigenen Kot liegen müssen, in den Heimen oder so. Ja. Bringt halt vielleicht viel nicht so Auflage. Weiß ich nicht. Es ist
0: ja viel, das ist ja auch einfach so mit äh, Gewalt und Sex verkauft sich gut. Ja, das ist im, das ist ja in den, in den. Der Unterhaltungsmedien, Film und, und, und Fernsehen ist es so, aber es ist natürlich in den Nachrichten auch so. Ja, wenn du darüber berichtest, wie toll die Flüchtlinge sich integrieren und wie toll alle zusammenleben, dann wird es halt den Leuten schnell langweilig. Und wenn du hörst, oh, der Flüchtling hat schon wieder eine Vorvergewaltigung, dann ist es gleich wieder, oh, das ist spannend. Ja, die bösen Flüchtlinge. Ja, das ist natürlich totaler Bullshit ist. Ja, aber so ist es.
1: Trotzdem, äh, äh Finde ich gerade irgendwie im öffentlich-rechtlichen Bereich ähm, könnten die schon, also mir fällt es halt stark auf, dass dass sich da die, die Qualität, die Wortwahl, die gewählt wird, die ist vielleicht besser als bei der Zeitung mit den vier Buchstaben. Aber der Tenor ist irgendwie genau der, der, derselbe. Und es auch die verpassen es, irgendwie die Zusammenhänge herzustellen und und mal irgendwie sozusagen ja okay da wurde jemand von einem Flüchtlingen vergewaltigt aber äh, im Übrigen äh, währenddessen sind noch 3000 andere von von reinrassig Deutschen vergewaltigt worden <lacht> ja, ähm, eben. was ja. die ganze Zeit stattfindet und vielleicht mal das Thema Vergewaltigung auf die Tagesordnung zu nehmen und nicht <lacht> ja. nicht das Thema wer wen wann wie vergewaltigt wird, sondern verdammt nochmal, warum werden eigentlich immer noch so viele Frauen vergewaltigt oder genau. Kinder oder Männer ja genau. Das Boah, wird jetzt reden. nicht. Ja. Deswegen also furchtbar. Aber aber okay. Boris Palmer hat mich voll hat runtergezogen das.
0: Mit Vergewaltigung jetzt bin ich voll negativ drauf. brauchen wir ein fröhliches Thema. Ein fröhliches Thema.
1: <lacht> Komm, kommt drauf an, wer. Ja, nein. Nein.
0: <lacht> ah gut, dass das nicht live ist
1: also ich finde ähm, bei so einem schönen Schlussgedanken sowas aufrüttelndes, sowas
0: jetzt ja.
1: mag erschütternde, könnte man dann auch einfach mal für diese erste Pilotenfolge sagen
0: Ende vielleicht das, ja das würde ich auch sagen, es ist ja auch schon ziemlich spät geworden heute und äh, das ist vielleicht ein ganz netter Abschluss, jetzt einfach mit dieser depressiven Stimmung und einem kleinen Lacher am Ende dann doch aufzuhören.
1: Lacher? Ich, ich habe keine gehört.
0: <lacht> da hast du noch mal einen gehört.
1: Aber es war ein schönes Betthobfall, denke ich. Eine ne, ne, ne Hausaufgabe, eine gedankliche vielleicht auch. Für wen? Für wer immer Hausaufgaben aufkriegt. Ach so,
0: okay. Also wer das hört und Hausaufgaben machen möchte, der kann sich über alle Themen nochmal mal schlau machen.
1: <lacht> Im Gegensatz zu uns, also.
0: <lacht> Im Gegensatz zu uns, die wir nur gefährliches Halbwissen haben. Sehr gut. Ja, dann äh, sage ich vielen
1: Dank, Olli, für diese erste ähm, Folge. Ja, danke dir, Nick. Ähm, ich denke beim nächsten Mal, wir werden, äh, wollen ganz viel dran arbeiten, wollen viel verbessern. Ähm, vielleicht auch mal äh, das nächste Mal auch wirklich ein, sowas wie ein Intro haben oder so. Ich hab oh, ein gehört, Intro, so das wäre super. Mal Tage.
0: Und ja. Ja, dann danke dir. War wunderschön und äh, bis bald. Auf Wiederhören. Nicht bei Audible.